1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute- aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bederland. Entdecken Sie an zehn Standorten in Hamburg Saunawelten zum Abschalten und Genießen. Weitere Infos unter www.bederland.de. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Kolja Kassner, der die Geschäftsleitung von Canusa im Bereich Marketing und Entwicklung verantwortet. Ahoi, Herr Kassner. Moin, Herr Mayer. Lieber Herr Kassner, ähm, Canusa, das äh, wird den wenigsten Leuten was sagen, das macht aber auch nichts, sie machen tolle Sachen, zumindest bin ich über sie gestolpert, als ich, äh, weil ich mich für eine Sache sehr interessiere, ist in New York reisen und Canusa ist genau was? Ja, Canusa
0: steht für Kanada und USA, da kommt unser Name her. Und erklärt sich daraus und wir sind ganz individueller Reiseveranstalter für Reisen nach Nordamerika, so auch dann nach New York, wobei wir hauptsächlich Rundreisen für unsere Kunden anbieten, die auf eigene Faust mit einem
1: Wohnmobil oder Mietwagen durch die USA oder Kanada reisen wollen. Also um das mal gleich zu sagen, ich bin kein Kunde und möglicherweise werde ich auch kein Kunde, weil ich ja sowieso immer nur nach New York fliege. Jetzt machen Sie mir aber mal andere Dinge schmackhaft. Wo fliegen denn die anderen Leute hin, wenn ich in New York aussteige und da bleibe? Was sind denn so beliebte Reiseziele? Gibt es da vielleicht auch Unterschiede zur Vor- und Nach-Corona-Zeit? Die Unterschiede sind
0: überraschenderweise gar nicht so groß und New York ist natürlich ein tolles Ausgangsziel und ich würde da auch durchaus aussteigen und ein paar Tage in New York verbringen. Die Stadt ist immer wieder faszinierend und jetzt auch nach der Pandemie nochmal wieder ganz anders als vorher. Ähm, entwickelt sich und erfindet sich immer wieder neu, aber dann gibt es darüber hinaus auch in, im Nordosten der USA natürlich unheimlich viel zu sehen, in der Capital Region, um Washington, Philadelphia, wir hatten neulich gerade den Super Bowl mit den Phillies, die leider nicht gewonnen haben, ähm, aber auch Richtung Norden, Richtung Maine, Boston, Massachusetts, das sind natürlich äh, Ziele, die sind ganz toll, die meisten unserer Kunden zieht es dann aber doch Entweder in den Südwesten, also in das Dreieck äh, zumeist zwischen Las Vegas, Los Angeles und San Francisco oder in den Westen Kanadas, also äh, entweder nach Vancouver als Startpunkt oder Calgary durch die Rockies dann äh, Richtung Westen nach Vancouver. Das sind
1: so unsere zwei beliebtesten Regionen. Hat ähm, Kanada zugenommen? Ich habe das so mitbekommen, weil ja viele wegen des Präsidenten, also wegen Trump, einfach irgendwann nicht mehr in die USA fliegen wollten. Die haben dann so ersatzweise immer Kanada gemacht. Äh, haben Sie das gespürt, diesen Trend? Ja, gerade äh, zum Beginn
0: der Präsidentschaft von Trump gab es auf jeden Fall äh, Entwicklungen zugunsten von Kanada. Aber Kanada ist ohnehin ein boomendes Reiseziel. Uh, gerade für Naturliebhaber, die aber auch spannende Städte in Nordamerika erleben wollen, ist das die perfekte Kombination und dann eine super Ergänzung zu den USA.
1: Hamburg hat ja viele Partnerstädte. Im nordamerikanischen Raum äh, fällt mir vor allen Dingen Chicago ein. Äh, ich glaube, sonst gibt es da auch gar keine, weil es sich ja über die ganze Welt erstreckt. Ist das ein Thema? Also gibt es eine besondere Nähe von Hamburgerinnen und Hamburgern zu Chicago, äh, wenn die sich so Individualreisen buchen? Nicht unbedingt.
0: Chicago ist als, als Gateway zu den großen Seen natürlich fantastisches äh, oder fantastischer Startort oder Endort für eine Reise. Hat jetzt aber nicht unbedingt in Hamburg äh, mehr Aufmerksamkeit als in anderen äh, Orten in, in der Republik. Also wir haben sieben Standorte äh, über Deutschland verteilt und Chicago ist durchweg beliebt.
1: Ich sage mal so, Sie müssen sich ja da so ein bisschen auskennen, ne? das, was Sie so weiterempfehlen und zusammenstellen. Äh, wie viel, äh, haben Sie da bei Canusa einfach viel mehr Urlaub oder ist das innerhalb der Arbeitszeit? Sind Sie viel mehr am Reisen? W wann waren Sie das letzte Mal zum Beispiel da?
0: Also wir reisen natürlich alle viel nach Nordamerika. Ich war zuletzt äh, im letzten Jahr für zwei Messen in den USA und Kanada in Florida und in Toronto dann für Kanada. Wir haben aber ganz viele Kollegen, die über die Leidenschaft Nordamerika schon zu uns gekommen sind, die vorher schon in den USA oder Kanada gelebt haben, ein Au-pair-Jahr gemacht haben, dort studiert haben oder als Schüler schon ein Jahr drüben verbracht haben und die die Leidenschaft dann nie losgelassen hat. Und dann der Bezug zu Nordamerika führt dann unweigerlich zu Canusa wo man die Leidenschaft dann mit unseren Kunden einfach jeden Tag teilen kann. Und das ist ganz fast fantastisch und das ist auch das, was mich letztendlich zu äh, Canusa geführt hat. Und seit mittlerweile 20 Jahren wird es nicht weniger spannend, sondern ähm, es ist immer eine Entwicklung da. Und ja, wir sind natürlich, obwohl wir nicht mehr Urlaub haben als andere, <lacht> fast alle jedes Jahr in Nordamerika unterwegs und nutzen den Bezug, den wir haben, beruflich dann auch im Privaten.
1: Sie haben das ja schon angesprochen, 20 Jahre haben Sie äh, jetzt schon auf dem Buckel bzw. feiern Ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Äh, das ist, ist, Sie wissen schon, dass Sie gewissermaßen ein Exot sind in der Arbeitswelt, ne? weil ich habe das Gefühl, dass mittlerweile viel schneller gewechselt wird und wie auch immer. Äh, warum sind Sie hängen geblieben? Äh, weil es einfach wirklich so schön ist und äh, weil der eigentliche Beruf dann so träge macht, weil es so toll ist oder was ist es? Ja, also träge. ich habe gut reden, ich mache auch seit 30 Jahren nichts anderes als das, was ich am Anfang gemacht habe. Ja, also träge ist es alles andere als das. Ich habe
0: am Anfang auch nicht geplant, so lange zu bleiben. habe einfach gesagt, Canusa ist der ideale Startpunkt für jemanden, der so eine große Faszination für Nordamerika hat. Und bin dann mit der Perspektive, ich mache das mal zwei, drei Jahre, hier gestartet, aber nicht nur Nordamerika ist einfach in seiner Vielfalt äh, unergründlich, auch über 20 Jahre hinaus, würde ich mal sagen. Die Firma gibt es inzwischen, wir feiern dieses Jahr unser 40-jähriges Jubiläum Ende September. Ähm, es ist, macht auch die, die Firmenkultur aus. Es ist ein familiengeführtes Unternehmen inzwischen in der zweiten Generation und wir haben einen Riesen Zusammenhalt. wir reisen auch gemeinschaftlich äh, immer wieder nach Nordamerika, erleben das, also was unsere Kunden erleben, auch selbst immer wieder. Und es gibt immer wieder so viel Neues zu entdecken und ich, ich kann mich gar nicht entscheiden, immer wenn es um meine eigenen Reisen geht, will ich was Neues sehen
1: oder mal wieder dahin, wo ich schon viel zu lange nicht war, zum Beispiel nach New York. Jetzt kommen wir mal von meinen langweiligen Urlaubszielen weg, weil, wie gesagt, ich fliege zweimal im Jahr dahin und lass mich jedes Mal inspirieren und es ist wirklich ganz wunderbar. Äh, wie würde denn so eine, ich sag mal, so eine Einsteigerreise äh, aussehen, die Sie jemandem empfehlen würden, der möglicherweise jetzt vor allen Dingen an der Ostküste jetzt erstmal was sehen will? An der Ostküste würde
0: ich empfehlen, mit dem Mietwagen unterwegs zu sein und nicht mit dem, was ich sonst in vielen anderen Bereichen des Landes empfehlen würde, dem Wohnmobil, mit dem man noch ein bisschen individueller unterwegs sein kann und vor allen Dingen sein Zuhause die ganze Zeit bei sich führt. Im Nordosten der USA gibt es aber so viele spannende Städte und Städte sind dann doch mit dem Mietwagen einfacher zu bereisen, weil man direkt in den Städten, in den Hotels bleibt, zu Fuß viel erkunden kann. Das ist ja auch ein Vorurteil, was sich gar nicht mehr so durchgängig im Leben wiederfindet, dass die nordamerikanischen Städte nicht zu Fuß zu erkunden seien. Ganz im Gegenteil äh, wird es immer mehr, dass da auch äh, der Fußgänger geachtet wird, beachtet wird oder man auch mit dem Fahrrad zum Beispiel wunderbar viele Städte erkunden kann. Und das ist dann eine Perlenkette im Nordosten, also auch die kleineren Städte Baltimore, ähm, Philadelphia, habe ich vorhin schon genannt, bis zu den großen äh, Washington D.C., New York, Boston. Da gibt es einfach so viel zu entdecken, dass es sich lohnt, dann da mit dem Auto vielleicht zwei bis drei Wochen für einen Einsteiger, nachdem man ein paar Tage in New York verbracht hat zum Ankommen, äh, diesen Teil der USA zu entdecken in dem ja das ganze kulturelle westliche
1: Leben der USA auch
0: angefangen hat.
1: Jetzt ähm, kommt mir natürlich auch, wenn ich davon erzähle, dass ich gerne zweimal im Jahr nach New York fliege, immer wieder eins entgegen, A, ah, die Flugreisen. Und äh, was bist du denn für einer? Und weißt du denn, wie schädlich das ist? Sehen Sie Ihr Geschäftsmodell gefährdet und dass vielleicht in zehn Jahren gar keiner mehr fliegen möchte?
0: Das hoffen wir natürlich nicht. Und abgesehen davon, dass die Technologien sich ja auch in die Richtung entwickeln, Ressourcen ressourcenschonender zu sein, müssen wir natürlich zugeben, dass eine Nordamerika-Reise wahrscheinlich nie besonders ökologisch nachhaltig sein wird. Insofern ist es schon ganz richtig, das zu dosieren. Es ist immer eine Sache des Maßes. Und dann auch, wenn man schon rüberfliegt, sich vor Ort vielleicht so zu bewegen, dass man nicht unbedingt ähm, zu schlimme Fußabdrücke hinterlässt, äh, was die Ökologie angeht. Und da haben wir zum Beispiel auch im letzten Jahr gerade eine Kampagne zusammen mit Florida ins Leben gerufen. Florida Green, auch wenn eine Reise nach Florida nie ganz grün sein kann, haben wir darauf geachtet, Hotels äh, auszuwählen für solche Reisen, die auf Nachhaltigkeit Wert legen, verschiedene Aktivitäten mit zu inkludieren, zum Beispiel nicht alles mit dem Auto zu machen, ähm, viel auch mit dem Fahrrad äh, unterwegs zu sein, zu Fuß und sich auch um die... Dinge zu, oder für die Dinge zu interessieren, die einen mit der Natur beschäftigen. Also Reisen bildet ja auch und äh, es gibt vor Ort so viele faszinierende Projekte. Ich erinnere nur ganz konkret eins, was wir auch äh, in dieser Rundreise mit aufgenommen haben, ist das Turtle Hospital äh, auf Marathon Key, auf den Keys im Süden Floridas wo verletzte Schildkröten gerettet werden und soweit möglich auch wieder so weit gepflegt, dass sie ausgewildert werden können. Das ist ein Projekt, mit dem der Besucher und Reisende auch mit der Natur in Verbindung gebracht wird und ein ganz äh, ausgeprägtes Bewusstsein dann dafür entwickeln kann, was Tourismus verursacht an Schäden, aber wo Tourismus auch hilfreich sein kann, um durch finanziellen Zufluss dann solche Dinge auch mit zu ermöglichen.
1: Also ein bisschen Bewusstsein dafür ist, glaube ich, immer gut. Und insofern finde ich es auch gut, wenn Sie da natürlich auch bei dem Angebot drauf achten. Jetzt sind wir schon bei der Top 3 und da hätte ich gerne Ihre Lieblingskulturstätten hier in Hamburg. Fangen wir mal bei Platz 3 an. Ja, äh,
0: da gibt es natürlich eine unendliche Vielfalt und in Hamburg kommt man kaum an der Elfi vorbei. Ich würde mich aber trotzdem dann für etwas sehr Individuelles entscheiden, was vielleicht auch, gar nicht jeder Hamburger kennt. Mich aber schon seit der Kindheit begleitet ist das Magazinkino, ein Programmkino in Winterhude, oh ja. mhm. was nicht immer die aktuellsten, aber sehr individuell ausgewählte Filme zeigt. Und schon als Schüler bin ich da in den 80er Jahren gerne hingegangen. Und ähm, ja, weil ich jetzt ein Dutzend Jahre auch in Winterhude gelebt habe, verbindet mich mit dem Magazin-Kino doch eine ganze Menge.
1: Ja, Platz zwei?
0: Platz zwei würde ich vergeben ans Hamburg Ballett. Auch eine große kulturelle Leidenschaft von mir. John Neumeyer hat da etwas geprägt, was meines Erachtens weltweit einmalig ist, auch im Standard gesetzt und äh, Ballettvorführungen in der Hamburger Staatsoper anzuschauen ähm, das ist etwas, was ich seit auch Kindheitstagen tue, und ich habe während meines Studiums sogar ein Praktikum in der Betriebsdirektion Ui. des Hamburg Ballett absolviert.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt auf Platz eins.
0: Ja, ähm, als gebürtiger Hamburger schlägt mein Herz schwarz-weiß-blau, und so fühlt mich das auch ähm, leid erprobt immer wieder in den Volkspark, ins Volksparkstadion und so kann ich das auch als
1: ähm, Saisonticketinhaber auf Platz 1 setzen. Das ist ja mal Drama und mal Komödie. Da haben Sie ja alles auf einmal Sonntags. Korrekt. Also
0: wie unser Trainer Tim Walter sagt, spannend fürs Publikum ist es immer.
1: Sehr schön. Herr Kassner, ich bedanke mich recht herzlich für die tollen Auskünfte, die Sie gegeben haben und ähm, ich bleibe aber erstmal in New York und brauche wahrscheinlich Ihre Dienste nicht, aber vielleicht andere Leute. Es war auf jeden Fall sehr äh, erquickend und deswegen sage ich gerne auf bald mal wieder und Ahoi. Ahoi.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.